0: Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por este día, que te ha dado placer entregarnos. Dios mío, Señor, estamos listos en este día para recibir de tu palabra del pan que tienes preparado para nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios, ven a nuestros hogares, a nuestras casas, eh, que nuestras mentes, Señor, puedan estar listas, Señor, para recibir esta palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Señor. Toma control ahora, Señor, en los ambientes espirituales. Dios mío, eh, no permita que ningún entretenimiento, Señor, suceda, Padre. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios. Amén y Amén. Amén y amén. Pues muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias por esa respuesta, por su prontitud, pero sobre todo para estar atentos y alertas de escuchar la voz de Dios. Y bueno, pues como de todos es sabido, nuestro padre espiritual, este, pues está festejando con mamá, verdad, por ahí ese espacio, ese tiempo, aunque podríamos decir que entre comillas en un rato más va a estar trabajando en una iglesia por allá en Colorado. Pues como sabemos, ¿verdad? El impulso de él siempre es estar al pendiente, dándole respuestas a todas las llamadas que tiene de parte de Dios. Y bueno, para nosotros, en lo particular, para mí es un gusto pues estar en la familia Redime. Les comentaba al inicio con algunos de ustedes este concepto que se vive en nuestro México. No sé si es en todos los países, pero el primer domingo de cada, de cada inicio del mes de marzo se festeja a la familia. Y para mí, todos ustedes, pues son esos hermanos, son esas familias a las cuales Dios nos pone. Y es muy importante saber que todos podemos estar en una familia, pero no todos tenemos una familia. Y esto es muy importante en esa decisión, podernos saber. Y bueno, pues en esta mañana quiero compartir de manera breve y práctica este mensaje que sale del corazón de papá, que es esta comunión que él tiene, nos comparte, y voy a tratar de, de darle ese sentir que le puso como hablarnos de la temporada de milagros. ¿Quién no quisiera realmente vivir y hacer milagros? ¿Verdad? Estamos todos contentos, estamos todos sabiendo que Dios es el que nos da el querer como el hacer en todo momento. Y esto es algo importante que nosotros debemos de ver precisamente para poder entender y decir nosotros que, que estamos al pendiente de todas las cosas, que nosotros estamos viviendo bajo ese esquema, ¿verdad? Que vivimos las temporadas de milagros. Y voy a empezar con este eh, versículo en el capítulo 7 de Juan, versículos 37 y 39, y que nos dice... no había sido aún glorificado. Podemos ver entonces aquí que hay una palabra, hay una promesa, como Dios nos está diciendo, como a través de la palabra de Jesús. Pero fíjense dónde lo dice, en el último y en el gran día de la fiesta. Es un momento muy en particular. Es un momento de plenitud, de gozo. ¿Qué no hacemos cuando vamos a una fiesta? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos arreglamos? ¿Cómo nos distribuimos en todo momento para poder estar haciendo lo que queremos o lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo podamos ver. Y aquí la palabra nos está diciendo, el que crea en mí. Qué importante es que nuestra declaración de fe la podamos tener muy clara, el poder decir que somos cristianos y no vivir en Cristo. Sería algo difícil, ¿no? Nos dice, aquí vamos a ir viendo más adelantito. También nos habla de que esa esos ríos de agua viva, como decía su palabra, dice en Ezequiel 47 y en Apocalipsis 22, dice que son pasajes paralelos y en ambos hay un río. Ese río es desplandeciente y la fuente es Dios mismo. Lo replandeciente de los ríos se debe a que están conectados con la santidad y la pureza de Dios. Dos elementos. Dice que se caracteriza por el brillo y la transparencia. Esa agua cristalina que nos a qué nos refiere, a qué nos invita cuando nosotros la podemos ver. Y entonces aquí podemos estar viendo que dice que en ambos casos estos ríos tienen un poder transformador. Y algo que yo aprendía cuando este, podemos entender la cultura natural, dice que cuando tú vas temprano al río y bebes de su agua, esa agua ya no es la misma porque está continuamente corriendo. Entonces, esto es algo que purifica esa sana, Por eso dice que tiene un poder transformador. Dice, observemos lo que pasa en este río. En Apocalipsis 22.2, en la traducción del lenguaje actual, dice, en cada orilla del río había árboles que daban fruto una vez al mes, es decir, doce veces al año. Sus frutos dan vida eterna y sus hojas sirven para sanar las enfermedades de todo el mundo. ¿Cómo podemos ver nosotros hoy? Se ha descubierto tanto y se ha hablado, pero a través de la historia del hombre podemos ver la sanidad que ellos han tenido a través de las hojas que si la hoja de tal, de la, de la guayaba, la hoja del mango, la hoja de la naranja, siempre va a servir para algo. Dios tiene un propósito grande en su creación y es de beneficio para nosotros. Entonces vemos aquí que dice que esas de las hojas sirven para sanar las enfermedades de todo el mundo. Pero estaba hablando del fruto que era Jesús. Dice en ambos el origen es Dios y lo que justifica el fruto que produce El punto central de todo esto es que Cristo está presente. El fruto de Dios es Cristo y ese presente que nosotros tenemos lo podemos vivir. Dice aquí la reflexión, entonces sería ilógico pensar que en algún lugar se diga uno cristiano y que Cristo no esté presente. En Redime, la iglesia Redime es un lugar cristiano. Pues sí, ¿verdad? Sabemos que Cristo está presente, que Cristo está en nosotros y que esa es la garantía que lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, si sabemos que Cristo es la garantía de todo lo que pretendemos lograr, el Padre desea que seamos prosperados, dice su palabra, en todas las cosas. Sus pensamientos son de bien y don de mal. Si cuando nosotros podemos poner eso en esa práctica, sabemos que Él nos va a responder en todo momento. No podemos decir... Que conocemos a Cristo cuando no tenemos un contacto con él y los milagros no son una forma de conexión para conocer más a Jesús esto que decía ahorita y lo leíamos en el libro de Juan verdad el capítulo inicial es a los que creen si nosotros no estamos ahí apegados si nosotros no hay esa conexión esa relación ese, esa mutua comunión con el Padre, cómo estaremos recibiendo las promesas y las bendiciones, lo dice muy claro, a los que creen en mí, entonces esto en la mañana nos puede estar haciendo reflexionar, es realmente estamos creyendo en su palabra, realmente estamos siendo obedientes y sensibles a lo que él nos está hablando a través de los profetas, a través de, de nuestro apóstol, a través de la familia, entonces nosotros no podemos decir que, que, que sí conocemos a Cristo si no vivimos en las cosas de Cristo, ahora nos haremos esta pregunta, ¿Por qué los milagros nos conectan con Jesús? Bueno, porque Jesús es sobrenatural y él, a través de él, en esta, el, el, en esta esfera, que no alcanzamos por medios humanos. Es solamente a través de Jesús en el cual nosotros podremos hacer esas, ¿cómo se llama? Esas dimensiones de entrar a lo sobrenatural el camino, la vía, la puerta es Cristo Jesús que nos va a permitir precisamente llegar a donde Dios nos está o nos ha hecho las promesas que nosotros alcanzamos, la escritura nos dice que en él, es decir en Cristo todas las promesas del Padre son amén en algunos casos hemos escuchado son sí y amén, bueno aquí es la palabra de, de, de Dios nos dice que las promesas son amén, ahora nos preguntamos ¿qué es un milagro? Y bueno, hay algunas descripciones en las cuales podemos nosotros discurrir y en esta mañana las vamos a compartir para que tú vayas viendo, te centres en el mensaje de lo que tiene esta palabra esta mañana para ti y para mí. Dice que es un milagro, es la intervención de lo sobrenatural de Dios en la naturalidad del ser humano. También se puede considerar como la manifestación del poder invisible en la esfera visible es la gracia divina irrumpiendo en medio de nosotros para hacer algo que nosotros nunca podríamos hacer. De tal manera que el milagro también es aquello que la ciencia no puede realizar, lo inalcanzable por medio de humanos. Y bueno, de todos estos modelos también tenemos esto, el milagro no es la supresión de una ley natural, sino la implementación de una ley superior, la ley de Dios está por encima de toda la creación. Entonces, cuando nosotros caminamos con esa certeza, con esa confianza, nos lleva a decir, ¿qué pensamos sobre esto? Mira, hoy en día hay una gran necesidad de milagros. Todos necesitamos un milagro, aquello que está fuera de nuestro alcance y desde aquello que parece insignificante hasta aquello que es muy relevante. Desde lo más mínimo y más pequeño, nosotros podemos ver el simple hecho de abrir nuestros ojos es un milagro, el simple hecho de la vida o que nace un nuevo ser es un milagro, pero a veces no lo vemos como algo tan relevante y vemos cosas tan relevantes como que devolver la vista al ciego, al paralítico, este, pararse o a un muerto resucitar. Sin embargo, todos y cada uno de ellos llevan el toque de Dios. Todos necesitamos un milagro en los diferentes aspectos de la vida dentro de nosotros hay algo que nos impulsa siempre a buscar y a saciar nuestras necesidades. ¿Quién no en estos días está buscando la manera de que Dios haga algo que nuestros sentidos puedan ver y mostrar esa situación de todo lo que se está dando en el plano espiritual. También nuestro espíritu sabe que hay algo más allá de lo que experimentamos en este mundo natural. ah Hay algo inquieto. ¿Quién no ha sentido esa situación donde la piel eh, sufre a, a algunas, este eh, se eriza, se pone, decimos se puso chinita, sentí esto, o el escalofrío? Una sensación, lo percibimos porque sabemos que hay algo que está por encima de nosotros y lo logramos experimentar y nos lo hace sentir de saber que él está ahí nos está acompañando cumpliéndose la palabra de que no estamos solos y dentro de nosotros también porque mora en nosotros el Espíritu de Dios dice hay algo que nos dice búscalo con desesperación con pasión por eso algunas personas buscan lo sobrenatural lamentablemente en otras áreas con el hechicero, con el brujo, con el chamán con algunos otro tipo de cosas, porque están buscando algo que está más allá. Saben que existe, pero toman caminos que te llevan a caminos de muerte, dice su palabra. Un segundo punto que podemos ver, el por qué es necesario que tengamos esa conexión, porque hay promesas para obtener un milagro. El punto central de esta promesa es que si conocemos a Cristo, es saber que él mismo es un milagro visible. Hoy podemos entenderlo. Que él, en toda esa transición de lo que pasó desde el mismo momento que es concebido por un ser humano, ¿verdad? Porque tenía las cualidades que Dios escogió a través de esa mujer llamada María. Él, él deposita esa semilla, él deposita la esencia, el ADN, para traer a Jesús a nuestras vidas. La forma en que fue engendrado en el vierte de una virgen, la forma en que vivió en esta tierra y la manifestación de su naturaleza divina, nos hacen ver precisamente que la manifestación de todo esto, además en ese transitar la crucifixión y la resurrección dos grandes episodios de tal manera que esto nos lleva a que todo lo que rodea a Jesús es un milagro, el mismo es un milagro y tú y yo somos un milagro ¿te puedes ver de esa manera? ¿te puedes imaginarte a ti de esa manera siendo un milagro un milagro concebido en el corazón de Dios? entonces cuando volteamos a ver a Jesús, no vemos a un objeto, no vemos a un ser cualquiera, sino que vemos una imagen, un concepto. Estamos viendo un milagro. Y esto es precisamente lo que necesitamos manifestar. Nos conectamos con Jesús, no conectarnos con Jesús, perdón, es, es perdernos la oportunidad de poder tener acceso a un milagro para nuestras vidas. Qué importante es que tú y yo podamos tener esa conexión. Qué importante es saber que tú y yo podemos, en esa unidad, en Cristo Jesús, verse cumplir los milagros y las promesas que Él tiene para nosotros. Entonces, por eso cuando nuestro espíritu se conecta al corazón de Jesús, de inmediato una serie de milagros comienzan a suceder. Cambiamos de vida, una nueva naturaleza, hay nuevos hábitos, una nueva gloria nos envuelve y podemos sentirnos, todos a través de dentro, dentro de una atmósfera espiritual. ¿Quién de nosotros no ha sentido esos cambios o ha experimentado? Desde el mismo momento que confesaste con tu boca, con tu palabra, en tu corazón recibiste a Jesús, te has dado cuenta y podemos dimensionar qué cosas nos fueron llenando y transformando en un momento determinado de nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede cuando el milagro no llega? Y ahí es donde precisamente en esta mañana Dios quiere hablarnos a ti y a mí, a través de este mensaje, porque regularmente nos sentimos decepcionados por no obtener el milagro, porque no lo vemos, porque no llega. Y es aquí donde aparece el primer milagro, es decir, nuestra fe es impulsada a seguir creyendo. El primer milagro que debe estar en tu vida el día de hoy es mantenernos firmes sobre la roca, que es Cristo Jesús, y creer en su palabra y en su promesa. Dice que aunque tardare, no desesperemos, porque la promesa ha de llegar porque el concepto que él puso en nosotros va a ser llegado en esto. Entonces, esa primer, eh, ese primer milagro es que va a potenciar nuestra fe y va a seguir impulsándonos a seguir creyendo. Nuestro espíritu está preparado para topar las promesas que son milagros. Estamos alertas, estamos, no nos adormecemos, estamos de alguna manera avivados en lo que Dios tiene a través de su palabra. El problema viene cuando pareciera ser que eso que estamos anhelando es inalcanzable. Nos sentimos decepcionados, frustrados, parece que nada llega, sin embargo, algo nos dice, hay algo que fluye como esos ríos de agua viva, algo que mueve nuestro interior y que nos dice en esa voz, en esa voz pausible, en esa voz clara, sigue creyendo, sigue creyendo. Y ahí es donde nuestra fe es probada. Es el momento en que creer no es suficiente, es accionar. Yo lo creo y yo doy ese paso de fe, yo lo creo, y doy ese paso de fe, y la Biblia nos habla de todos los hombres, cuando fueron llamados, dieron ese paso de fe, no sabían a dónde iban, no sabían qué dirección tomar, pero escucharon la voz de Dios, y lo que hicieron fue accionar al momento mismo de lo que estaba sucediendo, otro punto que nosotros tenemos, es que nos llega la culpa, el momento en que nos sentimos mal, el que no vemos que llegue ese milagro, el que pareciera ser que se está tardando porque no alcanzamos a poder ver, dice, el milagro no llega porque algo está pasando o hicimos mal. Esa culpa que nos hace de pronto recordar que si algo no llega es porque quizás cometimos un acto que no era agradable a Dios. Y entonces es el momento cuando el pasado es purificado por el fuego. Acuérdate que la ley era para revelar el pecado, pero la gracia de Dios es para purificar lo que somos, para renovarnos y limpiarnos. Podría suceder entonces que nos preguntemos, ¿por qué Dios no me escucha? La frustración se puede volver un enemigo y un impulso a creer más allá, porque nos limita, nos paraliza, nos cierra. ¿Dónde está mi pecado? Por ejemplo, decimos cuando es cuestionado acerca de la historia del hombre ciego y que le decían, Señor, ¿por qué está así? Pecó el papá, pegó el mamá, o papá, o oh, él dijo, no, es para que la gloria de Dios sea manifestada. O sea, Dios va a permitir cosas que a nuestra naturaleza pareciera ser que son imposibles, pero en lo sobrenatural de Dios veremos cumplido ese milagro. Vamos a analizar el siguiente paso del evento que estaba precisamente que leíamos en el libro de, de, de Juan, capítulo 2, que pasa en Caná de Galilea. Veamos la historia paso a paso y en esta historia vamos a poder descifrar eh, cosas que regularmente a, la, a las cuales no le ponemos mucha atención. El capítulo, digo, el versículo 1 nos dice, de alguna manera, que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino ¿qué están haciendo todas estas personas en una boda? gente inusual en un lugar inusual recordemos que es la, la primera aparición pública de Jesús haciendo algo inusual recordemos que todos sabemos que ese es el milagro de las cosas que estaba pasando, entonces eh, eh, en esta aparición dice faltando el vino, es decir una necesidad presente por el momento y la circunstancia entonces María María compromete a Jesús hoy en día hay alguien como María que pueda comprometer a Jesús tú y yo estamos dispuestos a interceder por el otro, a interceder por las necesidades para lograr tocar el corazón de Jesús que eso fue lo que hizo, recuerda este maría compromete a jesús y qué sucede que viene algo que le dice no tienen vino el vino para nosotros no es mayor problema vas al supermercado y compras unas botellas y listo eso no sería en la actualidad para nosotros problemas pero el vino para nosotros realmente era no era el milagro no el milagro era que el milagro llamado jesús estaba presente el milagro no fue el vino el milagro es que jesús mismo real y vivo estaba presente en un momento inusual el vino sería entonces ese milagro tampoco el vino no era realmente una gran necesidad pero era la gran oportunidad para que el milagro viviente manifestara la naturaleza sobrenatural para conectar a los que estaban presentes con él ese momento transitorio donde había una necesidad muestra la presencia del milagro viviente que es Jesús para hacer un milagro sobrenatural. ¿Y qué hacía con esto? Centrar toda la atención. Dice su palabra que donde, vuestro, nuestro, donde está nuestro tesoro, está vuestro corazón. Jesús muestra y entonces hace conectar con los que estaban ahí. Ahora, ¿cuántas necesidades tenemos en nuestro diario vivir? ¿Cuántas necesidades vivimos? Y sí, tienes razón, la mayoría de esas necesidades las solucionamos con ir a un supermercado, al médico, a la farmacia o a cualquier otra forma de solucionarlo pero el vino el asunto es que el vino, él estaba ahí en el lugar correcto en el momento correcto con las personas correctas el vino, en realidad era la forma de, el, del momento de hacer algo inusual para atraer la atención y conectarlos a lo sobrenatural seguimos en el versículo 4 que dice Jesús le dijo y fíjense, aquí es algo bien interesante esta expresión. Dice: Jesús le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que veían, ser, a los que servían, haced lo que os dijere. Fíjate cómo el mecanismo de defensa que utiliza Jesús es cómo le llamó mujer, no le dijo mamá o madre, sino le dice, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Era el momento de Jesús. Para, que parece que no es el, para él parece que no es el momento, pero el atrevimiento de María produce algo inusual. Hagan lo que Jesús dice, una mujer llamada María, sí, la mujer que lo trajo al mundo, pero un ser humano tocando el corazón del Hijo de Dios para producir un milagro. Todos necesitaremos a alguien como María en algún momento para que atrevidamente toque el corazón de Jesús a nuestro favor. Yo en esta mañana, José, podemos estar declarando que intercedo por cada uno de los que están presentes aquí, por sus familias, para que realmente podamos tocar el corazón de Jesús y esa necesidad, ese clamor que tú estás viendo, ese milagro que estás esperando, pueda verse reflejado en, los, en estos próximos momentos, en estos próximos días, en estas próximas fechas, que Dios pueda, que nosotros podamos por este momento de tan solo una hora estarle dedicando a él, podamos tocar el corazón de Jesús. Yo intervengo por ustedes, ustedes intervienen por mí, ustedes intervienen por más gente y todo eso se vuelve un círculo virtuoso donde la presencia de Jesús, que es el milagro mismo, va a producir todo lo que nosotros tenemos en un momento determinado de nuestra vida. ¿Cuál es el final de esta historia? Pues este principio de señales hizo Jesús se asombraron, estaban ante lo inexplicable. ¿Cómo es posible que lo haya hecho? Lo divino incursiona de lo sobrenatural a lo natural. Todo milagro tiene un propósito común, conectarnos con el corazón de Jesús, llevarnos de la esfera natural a la sobrenatural. Dios irrumpe de manera inusual en medio de un ambiente natural para producir algo fuera del alcance humano. En ese momento ahora que hemos entendido como lo es, en este momento, este concepto, cuando yo leía esta escritura que el, el, nuestro padre espiritual nos compartía, el simbolismo que hay atrás también de todo el vino. Lo hemos entendido, lo hemos concebido como la sangre de Cristo. Y vemos nosotros la necesidad misma de la presencia de la sangre de Cristo en tu vida para producir el milagro porque Él nos sella y nos aparta y dice que es una marca el cual el enemigo no te puede tocar. Recuerda que tú eres un milagro y estás apartado para cosas buenas porque Dios así le ha placido y lo ha decidido, pero te toca accionar, te toca a ti dar ese paso de fe. De fe. Ahora nos preguntamos, ¿se podrá repetir la historia? ¿El agua en vino? Es decir, lo inusual llegó en el momento oportuno. Pareciera que el milagro no es tan significativo. Al final alguien podría ir a comprar eso o más vino. Pero Dios no hace nada sin intención. Donde hay algo que glorifique a Dios, ahí, aunque el milagro pareciera insignificante, el milagro llegará. Así que si en este momento tú puedas estar pasando por alguna situación, aunque parezca que sea muy pequeño lo que tú estás pidiendo, aunque parezca que es insignificante, recuerda que la promesa de Dios dice el milagro llegará. Y hoy declaramos que para ti, precisamente, se está abriendo ese camino y oportunidad a través de la obra de Cristo para poderlo hacer. La pregunta es, ¿podemos creerlo? ¿Podemos realmente atraparlo, considerarlo? Nos dice aquí, entonces, que ahí va un proceso. ¿Cuál es el principio de los milagros? En el libro de Juan, capítulo 7, que leíamos, ¿qué del río? El que cree en mí, dice su escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Dónde está este río? En nuestro interior. ¿Dónde lo encontramos? En nuestro interior. Así es que hoy también declaramos que ese río abre esas compuertas de los cielos, se abren para que la experiencia sobrenatural de su Espíritu sea manifestada en tu vida. ¿Sí? que ese río que ya está dentro de nosotros se está moviendo en este momento. El poder de Cristo actúa en nosotros y se mueve para que hagamos cosas extraordinarias. Lo, in lo invisible se hará visible, lo increíble se vuelve tangible. Lo que no es ahora está aquí. ¿Has escuchado el dramatismo de Dios? Solo imagina, solo imagina a una mujer de flujo de sangre. Todo lo había gastado ya no tenía más nada en sus manos para tratar esa terrible enfermedad incurable, pero en el último momento, y aquí está una clave que yo quiero que la atrapes, dice, pero en el último momento, cuando parece que nada sucederá y aparece Jesús, cuando aparece Jesús en tu vida y en la mía sucede algo, dice, estaba frente a ella y la mujer sabe que es posible que en su última oportunidad y pone en su mente fíjate bien lo que dice aquí y pone en su mente del interior el pensamiento si tan solo tocas el borde de su manto seré sana como puede va y toca el manto de Jesús y qué crees milagro listo fue sana así es que si tú lo crees imagínalo piénsalo decláralo que Dios está ahí y que tú te atreves a dar ese paso de fe. No importa la situación ni la condición en la que estás viviendo. Si tú tan solo tocas el borde, ahí viene tu milagro. Ahí viene tu sanidad. Ahí viene la respuesta de lo que muchos de nosotros estamos pidiendo. Ahora la pregunta es por qué no se encontró con Jesús antes. Por qué en ese momento, si te puedes dar cuenta, por qué ese último espacio... ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a gente que le hemos hablado de la palabra que les decimos y pareciera que tardarse, pero para Dios parece escribir una novela en cada uno de nosotros. A veces queremos ganarle en la bondad y en el amor. Dios tiene un plan. Nuestro propósito, nuestra tarea, nuestra asignación es hablar la palabra, vivir la palabra, hablar con ella, pero mostrar el camino de cómo trascitarla Nuestra fe es permanente, va a hacer que alguien voltee a ver en nosotros eso que es invisible para los que no conocen a Cristo. Entonces, ¿sabes cuántas veces vemos a Dios actuar en el último momento? En la Biblia, muchísimas. Cuando parecía que ya nada podía hacer, vemos la mano, ese brazo poderoso de Dios extendiéndose sobre tu vida. Y yo puedo ver en este momento que hay este momento que se extiende el brazo de Dios sobre tu vida sobre ese milagro que estás esperando. Pero lo puedes creer, lo puedes recibir, lo puedes ap apropiártelo como esa mujer del flujo y tan solo pensar, sí, Señor, yo lo recibo. Recibo mi sanidad. Recibo esa apertura, ese trabajo, esa empresa, eso que estás anhelando tanto, porque tenemos que está Dios escribiendo lo mejor de una novela contigo y conmigo. En este momento, esta nueva temporada de milagros a la cual estamos entrando, a la cual nos invita todo este momento en el cual nuestro padre espiritual nos lo está haciendo saber. Solo imagina a Abraham el padre de la fe, desde que Dios le promete un hijo. Pasan muchos años, ya eran viejitos cuando la promesa es cumplida. ¿Por qué Dios lo hace de esa manera? Porque cada historia es una película de acción, de misterios, romántica y de suspenso. Pareciera un drama, tu vida y la mía, pero todo tiene un propósito y una intención. Recuerda que nuestra vida es transitoria, pero deja un mensaje y un legado para la siguiente generación. Así como a través de la Biblia vemos esas narraciones vivenciadas por cada temporada y cada época que se vivió, hoy nosotros también estamos centrando eso en un momento donde Dios va a cumplir sus, manera, sus promesas de manera gloriosa. En muchas ocasiones, nosotros hemos escuchado que para algunas culturas, de hecho, yo creo que han tenido la oportunidad de viajar, eh, en, en los hoteles no se encuentra la habitación 13, no está en los elevadores, el piso 13, y vemos esto, ¿por qué? Porque lo hacen o lo asocian con un número de mala suerte, pero para, fíjate qué distinto es para la cultura hebrea. Para ellos tiene otro significado mucho, muy diferente en todo momento en lo que se hace. Lo, lo que simboliza es el propósito mismo de la creación, fíjate cómo el engaño del enemigo hace dar creencia sobre algo y lo vemos como ah, mal, sin embargo, realmente lo que está pasando es que lo que simboliza es el propósito mismo de la creación restaurar la unidad entre el hombre y Dios, hay tres palabras hebreas que en suma tienen el valor numérico de 13 Ejad que significa uno, unidad Ja'aba que significa amor, y da'aga, que significa cuidar. En hebreo, el número que expresa la unidad es el uno, que se dice ejad. Y las letras que lo conforman son alef, que es el uno, jet que son ocho, y dalet, que son cuatro. Si lo sumas uno y ocho y cuatro, suman trece. La alef remite a uno, que es el creador, la Yed a los siete cielos y la tierra, que nos dan los ocho. Y Dalet significan los cuatro puntos cardinales. De hecho, lo vemos, ¿verdad? Que venga del norte, del sur, del este y el oeste para poder concebir todo esto. Entonces, de tal modo, se alude a la totalidad de lo existente, configurado en el uno, que está compuesto por trece y que tiene una expresión cuando se dice Shema Israel Adonai Eloninu Adonai Ejad. Escucha Israel, Adonai es nuestro Señor, Adonai es uno. El número 14 es el nuevo comienzo, es el momento de escribir la nueva historia, cumplir con la agenda del Dios que está presente. Y nos remitimos a Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre, a su imagen, hay semejanza, a imagen de Dios lo crió, varón y, lo, y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgala. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios les dio permiso, da frutos, multiplícate, llena la tierra, sojuzgala, señorea. Que en esta temporada de milagros sepas que Dios ya te dio el permiso de hacerlos, y aún mayores de lo que nos ha narrado la palabra de Dios, porque está puesto y declarado que nosotros haremos cosas grandes y maravillosas en nombre de Jesús para la honra y gloria del Dios eterno. En esta mañana yo te invito, cambia lo que ves, lo que escuchas y sientes por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te cambia todo. ¿Qué escuchas del cielo ahora mismo? ¿Qué está hablando y está haciéndote sentir el Espíritu? Recuerda que como ríos de agua huida va a fluir desde el interior de nosotros. Gracias, Señor, por esta mañana, por esta palabra poderosa. Hoy recibimos y creemos, Señor, que es una temporada de milagros la que tú estás construyendo en cada uno de nosotros. Que esa historia en particular que tú estás narrando y la estás tatuando en cada uno de nuestras mentes, de nuestros corazones y nuestro espíritu para que se cumpla la promesa, dejando el legado perenne y para siempre y a la eternidad de cada paso que nosotros damos, haciendo caso y escuchando tu voz y tu palabra. Gracias te doy por cada una de las familias aquí presentes, por cada uno del varón y mujer que se ha sentado, Señor, este momento a redarguir tu palabra, a escucharla, a entenderla. Padre, yo te pido que en esta hora pongas el querer como el hacer para que den ese paso, ese accionar en el cual nosotros caminamos en esa fe, como esa mujer, declarando que hecho está y consumado es, y que nuestro milagro, Aquí lo tenemos y lo veremos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues muchísimas gracias. La verdad, un placer que nos estén acompañando. Y podemos nosotros, pues, este, ¿qué podemos decirles en todo momento, no? Eh, poder...